0: Xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay là thứ sáu ngày 25 tháng 2 tức ngày 25 tháng giêng năm Nhâm Dần chương trình có những nội dung chính sau đây chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Dự kiến từ hôm nay, Bộ Công an bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc. Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định cơ quan này sẽ có chế tài xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp không giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định. Vượt qua Timor Leste sau loạt sút luân lưu cân não, đội tuyển Việt Nam vào chung kết giải bóng đá U23 Đông Nam Á trong phần tin thế giới tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng anh boris johnson công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nga trong khi đó lãnh đạo các nhóm nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới họp kín trực tuyến về tình hình ukraine nhằm đưa ra phản ứng chung trước diễn biến căng thẳng tại đây bây giờ là nội dung chi tiết tối qua theo giờ địa phương Chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Changi bắt đầu chương trình chuyến thăm cấp nhà nước Singapore. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Singapore và Việt Nam khi cả hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Hôm nay, lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra tại phủ Tổng thống Istana sau đó chủ tịch xã hội kiến tổng thống halima yacob tổng thống singapore cũng sẽ tổ chức bữa tiệc cấp cao nhà nước chào đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vào tối cùng ngày theo chương trình dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng sẽ hội đàm với thủ tướng lý hiển long hội kiến chủ tịch quốc hội tan cho anh các cuộc tiếp xúc cấp cao này nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác hai nước đã ký kết thảo luận các chương trình hợp tác mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore các bộ ngành doanh nghiệp hay nước cũng sẽ trao đổi các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại quốc phòng thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ vân vân.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ban chỉ
2: đạo có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ ngành địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với hai dự án. Chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ hai dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cả hai ban chỉ đạo này đều do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm trưởng ban.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên phổ thông mầm non thời gian qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu của ngành giáo dục. Hệ thống chính sách pháp luật đối với đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục Tuy nhiên, việc thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra ở một số địa phương và ở các cấp học khác nhau. Việc thiếu giáo viên chủ yếu xảy ra ở các môn học như tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc và tin học. Đặc biệt có tình trạng thiếu giáo viên ở những địa phương có các khu công nghiệp bởi mức lương của công nhân tại các khu công nghiệp cao hơn hẳn mức lương của giáo viên. Yêu cầu đặt ra là giả soát dự báo nhu cầu giáo viên, quy hoạch mạng lưới đào tạo sư phạm, công bố chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Có chính sách phù hợp trong tuyển dụng sử dụng, luân chuyển giáo viên để đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động giả soát sắp xếp lại các điểm trường, biên chế giáo viên phù hợp. Một nội dung cũng rất quan trọng tại phiên giải trình, đó là vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19. Phiên giải trình sẽ tập trung vào nhóm vấn đề lớn, đó là đảm bảo an toàn khi mở cửa trường học và đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19. Phụ huynh và học sinh cả nước mong chờ những quy định chính sách mới, sát thực, khoa học tiếp tục được đưa ra sau phiên giải trình, giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay.
0: Thưa quý vị, dù đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 cùng với triển khai các biện pháp phòng chống dịch đồng bộ, nhưng sau một tuần trở lại học trực tiếp, số sinh viên mắc COVID-19 ở các trường đại học có xu hướng tăng nhanh. Bằng nhiều giải pháp khác nhau, các trường đang nỗ lực ứng phó với tình huống phát sinh này. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: 100% sinh viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, đo nhiệt độ khử khuẩn tay trước khi vào giảng đường, ngồi học đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình học. Nhưng sau một tuần, Học viện Phụ nữ Việt Nam liên tiếp phát hiện sinh viên nhiễm COVID-19, kéo theo là hàng trăm trường hợp là F1. Để tiếp tục duy trì việc dạy và học trong điều kiện F0 tăng lên từng ngày, ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
4: Tết nhanh cho tất cả các sinh viên phụ nội chú và test ngẫu nhiên tại các cái lớp học đồng thời cũng xây dựng cái phương án giảng dạy kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến trên tất cả các phòng học của học viện.
3: Tết nhanh COVID-19 cho sinh viên, tổ chức song song hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến cũng là những giải pháp mà nhiều trường đại học đang triển khai trong bối cảnh F0 xuất hiện ngày càng nhiều tại giảng đường là đơn vị có số lượng sinh viên lớn, nhiều khu ký túc xá tập trung đông sinh viên nên Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phải tìm giải pháp hỗ trợ sinh viên trong học tập, lại vừa phải triển khai các biện pháp phòng dịch trong các khu ký túc xá nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, cùng với chuẩn bị khu cách ly tại chỗ trong các khu ký túc xá, các đơn vị đều lên phương án hỗ trợ sinh viên nhiễm COVID-19 điều trị trong điều kiện không có người thân chăm sóc.
2: Tất cả trong cái tình huống mà khi có vấn đề bất kỳ, vấn đề gì về sức khỏe thì các bạn phải báo ngay. Cái thứ hai là trong quá trình ăn nợ sinh hoạt cần mua hỗ trợ, mua thuốc men đồ đoán thì các bạn nhắn vào nhóm thì cán bộ quản lý sẽ
3: mua giúp cho các bạn. Ngày 23 tháng 2, tại phiên họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Sơn Bí thư đảng ủy khối các trường cao đẳng Đại học Hà Nội cho biết vừa qua có 300.000 sinh viên quay lại trường. Nhiều trường đã lúng túng khi số sinh viên là F0 tăng cao. Đảng ủy khối đã họp với bí thư hiệu trưởng các trường với thông điệp, không cấm sinh viên quay lại nhưng tránh tình trạng ồ ạt, ưu tiên sinh viên năm đầu và năm cuối tới trường. Đặc biệt các trường phải đưa F0 về chăm sóc nếu chủ nhà trọ không tiếp nhận, không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Thưa
0: quý vị, Số ca mắc COVID-19 mới trên cả nước tiếp tục tăng trong thời gian qua đã dẫn tới hiện tượng thiếu sinh phẩm xét nghiệm cũng như là thiết bị test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Tại Bắc Cạn, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã rơi vào tình trạng vừa nêu. Bác sĩ Hoàng Văn Truyền, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm CDC Bắc Cạn cho biết.
5: theo thực tế để mà thực hiện lấy mẫu hiện nay thì rất nhiều. Dụ 1F0 hiện nay nó kịp khoảng 4-5F1. Ở hiện nay cũng không còn sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm. Còn rất chi là ít để chúng ta chỉ thực hiện cho những trường hợp có ca bệnh nặng cần chuẩn đoán thực hiện xét nghiệm PCI. Đấy. Còn cái việc sử dụng test nhanh thì hiện nay cũng khuyên cáo người dân là với điều kiện là chúng ta phải sử dụng các test nhanh mà được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Còn tại
0: Quảng Ninh, những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 trên đại bàn tỉnh có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao so với trung bình của cả nước với sắp xỉ 2.000 ca mới mỗi ngày sự gia tăng f0 đã kéo theo nhu cầu sử dụng test covid xét nghiệm nhanh và thuốc hỗ trợ điều trị covid 19 tăng thị trường các mặt hàng này có dấu hiệu tăng nhiệt, khan hàng cục bộ hoặc là xuất hiện các mặt hàng trôi nổi trên không gian mạng. Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận thực tế tại thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh.
1: Chạy đôn, chạy đáo, nhiều hiệu thuốc gần nhà và các tuyến phố trung tâm, nhưng ông Võ Quang Trung, tổ 82, khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả vẫn chưa mua được bộ test nhanh Covid-19 cho gia đình. Ông Trung than thở.
5: Đi tìm mua cái tết này hơi khó vì vào các cửa hàng đều hết. Bây giờ muốn kiểm tra để xem mình có bị hai vạch không nhưng mà không có giờ không biết là đi đâu mua được để bốn ăn cửa hiệu đâu.
1: Ngoài việc khan hàng test nhanh COVID-19, nhiều người dân cũng mua các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 để sẵn trong nhà, thậm chí là những loại được giao bán trên các trang mạng xã hội với giá mềm hơn các kiểu thuốc. Hiện nay, tại các cửa hiệu được phép bán các loại thuốc kháng virus như morapia hay Stella monupiravir đã quảng cáo sản phẩm tại quầy thuốc nhưng hiện thuốc chưa được phân phối tới địa phương. Ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo,
5: hiện nay bộ y tế đang chỉ đạo rất quyết liệt các cái cơ quan chức năng cho phép nhập khẩu các cái hóa chất gốc và đã cho phép các công ty ở trong nước để sản xuất các cái thuốc này không lâu nữa thì các cái sản phẩm này sẽ được bộ y tế cấp phép lưu hành trên thị trường thì chúng tôi khuyến cáo bà con không nên mua thuốc trôi nổi trên thị trường mà không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành của bộ y tế có thể gây ra những cái rủi ro rất lớn cho chính bệnh nhân và người nhà của họ chúng ta không nên có cái tự ý đi mua thuốc tạo ra một cái cơn sốt ảo dẫn đến tình trạng nó tăng giá trên thị trường
0: Dự kiến từ hôm nay Bộ Công an bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc. Với tài khoản định danh điện tử, công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công, các dịch vụ và giao dịch tài chính như là thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Tin của phóng viên Việt Cường.
6: Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng Định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Khi công dân đến cơ quan công an quận, huyện, tỉnh, thành phố làm thủ tục cấp đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip, có thể thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. Mọi công dân đều có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử nếu có nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, việc bảo mật thông tin công dân không thể giả mạo, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu được chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Do vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử trên môi trường điện tử sẽ thuận tiện và an toàn. Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cho biết: Trong cái tình hình dịch bệnh Covid diễn ra
5: hết sức phức tạp hiện nay và khi sử dụng tài khoản định danh điện tử này sẽ giúp công dân không phải thực hiện các cái thủ tục tại cái cơ quan công an hoặc là những cái cơ quan nhà nước khác à, khi đi làm các thủ tục hành chính không phải đến trực tiếp cơ quan để thực hiện thông qua các dịch vụ công mức độ 4, mức độ 3. Để giảm thiểu cái việc đi lại của công dân cũng như cái chi phí về cái việc xác minh rồi thời gian công sức của công dân trong cái quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Và cái tài khoản định danh điện tử sẽ được Bộ Công an thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu chuyên ngành, các bộ ngành để thực hiện xác thực thông tin và đảm bảo được thông tin tài khoản của người dân về định danh điện tử là chính xác nhất. Thưa quý vị. Đã
0: hơn 20 ngày áp dụng việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT về mức 8%, song qua ghi nhận thực tế cho thấy chỉ ở những siêu thị, công ty, cửa hàng có xuất hóa đơn rõ ràng thì người tiêu dùng mới được hưởng chính sách này. Về phía doanh nghiệp cũng còn rất nhiều băn khoăn vướng mắc, trong đó nổi cộng lên là việc xác định những mặt hàng nào thuộc diện giảm thuế, hàng hóa nào không được giảm thuế. Việc lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế được thực hiện như thế nào cho đúng quy định pháp luật và đúng đối tượng thụ hưởng. Trước thực tế này, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó vụ trưởng vụ chính sách Tổng cục Thuế nhấn mạnh, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp không thực hiện việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%. Xin được mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất về điểm nóng Ukraine. Sau một ngày triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine và đem lại hòa bình cho khu vực Donbass bảo vệ thường dân, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về một số kết quả. Phóng viên Anh Tú, thường trú Đài tướng nước Việt Nam tại Liên bang Nga thông tin.
7: Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, tổng cộng do kết quả của các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga, 83 đối tượng mặt đất thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa và bốn máy bay người lái tấn công Bayraktar TB2 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắn hạ. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục, quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đã xuyên thủng hàng phòng thủ được trang bị tốt của lực lượng vũ trang Ukraine, tiến sâu 6-8 km nhờ sự hỗ trợ hoạt lực của pháo binh và không quân Nga. Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, chiến dịch có mục tiêu của nó, chúng phải đạt được, thời hạn kết thúc chiến dịch do Tổng thống Putin quyết định. Theo chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, phá hủy cơ sở tầng quân sự của Ukraine và giải phóng lãnh thổ của các nước Cộng hòa Nhân dân Danesk và Lugansk là nhiệm vụ chính trong chiến dịch của quân đội Nga ở Donbass. Ông tin rằng nó sẽ được hoàn thành sớm. Nhà khoa học chính trị Piotr Apokop cho rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sẽ bị phá hủy và sau khi đưa quân từ ba bên Belarus, Crimea, Donbass vào, thì nghi vấn về sự đầu hàng của quân đội Ukraine sẽ được đặt ra trong vài ngày tới. Theo ông, Nga không lấy lãnh thổ Donbass cho riêng mình mà thay đổi toàn bộ Ukraine, tức là đang nói về sự thay đổi hoàn toàn quyền lực ở Ukraine.
0: Đáng chú ý, Tổng thống Joe Biden vừa công bố thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phạm Hân, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam, Thường Chủ tài Mỹ đưa tin.
8: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Nga sẽ phải hứng chịu những hậu quả của việc Tổng thống Vladimir Putin lựa chọn hành động quân sự đối với Ukraine.
5: Ngày hôm nay, tôi đã cho phép các lệnh trực phạt bổ sung và những giới hạn mới về xuất khẩu sang Nga. Điều này sẽ áp đặt thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga tức thì và về sau này. Các biện pháp trừng phạt này nhằm tối đa hóa tác động lâu dài đối với Nga và giảm tối thiểu ảnh hưởng đối với Mỹ và các đồng minh. Tôi muốn làm rõ rằng Mỹ không làm điều này một mình. Chúng tôi đã xây dựng một liên minh đối tác đại diện hơn một nửa kinh tế toàn cầu. 27 thành viên EU bao gồm Pháp, Đức, Italia, Anh, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và nhiều nước khác cùng nhau mở rộng tác động của biện pháp ứng phó chung đối với Nga.
8: Các lệnh trừng phạt Tổng thống Biden công bố bao gồm hạn chế giao dịch bằng đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh, đồng Euro và đồng Yên Nhật của Nga khi tham gia nền kinh tế toàn cầu, ngăn khả năng cung cấp tài chính và hoạt động phát triển của quân đội Nga, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Nga trong nền kinh tế công nghệ cao. Tổng thống Biden cũng công bố các lệnh trừng phạt mới đối với 4 ngân hàng lớn của Nga, bao gồm VTB và Sberbank, cũng như một số thành viên trong giới tinh hoa Nga và các thành viên gia đình họ. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp đặt hạn chế đối với khoản nợ công của Nga cho các doanh nghiệp nhà nước với thể sản trị giá lên tới hơn 1.400 tỷ đô la. Tổng thống Biden cho biết, Mỹ và các đối tác và đồng minh sẽ cắt giảm hơn một nửa nhập khẩu công nghệ cao của Nga nhằm ngăn cản nước này tiếp tục hiện đại hóa quân đội. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden một lần nữa nhấn mạnh rằng các lực lượng Mỹ sẽ không can dự vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine mà chỉ tới châu Âu để bảo vệ các đồng minh NATO và chấn an các đồng minh ở Đông Âu. Tổng thống Biden nói đã cho phép lực lượng Mỹ tại châu Âu triển khai tới sườn phía đông của NATO, cũng như triển khai thêm quân từ Đức. Tổng thống Biden cũng khẳng định chưa có kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
0: Tương tự, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa công bố gói trừng phạt mà ông đánh giá là lớn chưa từng thấy mà anh áp dụng nhằm vào Nga với mục đích đáp trả hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
4: Trọng tâm của gói trừng phạt 10 điểm mà Thủ tướng Anh Boris Johnson trình bày cho các nghị sĩ hại Việt Anh chiều ngày 24 tháng 2 là việc cắt đất hầu như toàn bộ các kênh huy động vốn của các ngân hàng Nga trên thị trường tài chính London. Một loạt các ngân hàng Nga, trong đó có cả ngân hàng lớn thứ hai của Nga là VTB, cũng sẽ bị đóng băng tài sản trên đất Anh. Tiếp đến, các công ty lớn của Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng như Rostec, và Zavod và ba công ty trong lĩnh vực chế tạo tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu chiến Nga cũng bị trừng phạt hơn 100 cá nhân và thực thể khác, trong đó có một số nhà tài phiệt. Chủ ngân hàng Nga cũng nằm trong danh sách bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh. Hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflot cũng bị Anh cấm bay vào lãnh thổ Anh. Ngoài ra, chính phủ Anh cũng ra lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Nga. Phát biểu trước các nghị sĩ Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson tự tin cho rằng các lệnh trừng phạt này sẽ bóp nghẹt nền kinh tế Nga từng bước một. Ông Boris Johnson thậm chí còn đi xa hơn khi cho biết sẽ cùng đề nghị với Mỹ và Liên minh châu Âu các biện pháp cứng rắn hơn nữa đối
5: với Nga. Trong số những biện pháp trừng phạt tài chính lớn nhất, sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Mỹ và Liên minh châu Âu để đề xuất những hạn chế thương mại mới, siết chặt việc xuất khẩu giống như điều nước Mỹ đang làm. Chúng tôi sẽ đề ra luật cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nga.
4: Đối với các diễn biến hiện nay trong cuộc chiến tại Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết phía Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt nhân đạo và khí tài quân sự, nhưng loại bỏ khả năng được một số nghị sĩ Anh đề xuất đã gửi không quân Anh sang trợ giúp quân đội Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Pháp
0: Emmanuel Macron tối qua đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị dừng hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mạnh Hà, phóng viên Đài tổng thống Việt Nam, Thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Emmanuel Macron tối qua đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Ukraine, Ông Emmanuel Macron đã đề nghị Tổng thống Nga dừng ngay lập tức chiến dịch trên và cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề. Văn phòng Tổng thống Nga cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi nghiêm túc và thẳng thắn với Tổng thống Pháp, trong đó nêu chi tiết lý do Nga thực hiện hoạt động quân sự trên. Đây cũng là cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Nga với một lãnh đạo phương Tây kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu nhóm họp để gia tăng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu cả về quân sự lẫn dân sự đối với Nga, trong đó tập trung trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, giao thông cũng như dừng cấp visa cho công dân Nga. EU dự kiến cũng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt về kinh tế và với các cá nhân Belarus có liên quan đến hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Đức Olaf Olasson kêu gọi Liên minh châu Âu nỗ lực để cuộc khủng hoảng Ukraine không lan rộng. Chúng ta
5: cần đảm bảo rằng xung đột không lan sang các nước châu Âu khác. Tôi đồng ý với Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu khác là cần sử dụng tất cả những gì có thể để ngăn chặn điều này. Thưa quý vị,
0: có thể thấy là rất nhiều cuộc họp khẩn diễn ra vào tối qua tại châu Âu để bàn các giải pháp đáp trả Nga trước cuộc tấn công vào Ukraine, trong đó có những biện pháp trừng phạt chưa từng có liệu có một cuộc chiến trừng phạt qua lại giữa hai bên và liệu còn cánh cửa nào cho đối thoại và đàm phán. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay phát sóng từ 7 giờ, mời quý vị chú ý đón nghe. Thưa quý vị, trước tình hình căng thẳng tại Ukraina, một quan chức Mỹ hôm qua cho biết nước này sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao của mình khỏi quốc gia Đông Âu này, đồng thời đình chỉ sự hiện diện ngoại giao và các hoạt động lãnh sự ở nước này. Trong khi đó, đại diện của chính phủ Thái Lan cho biết nước này cũng đã có kế hoạch sơ tán công dân trong khi đang theo dõi những sát sao những tiến triển tại Ukraina. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
2: Bộ Ngoại giao Thái Lan đưa ra tuyên bố về tình hình ở Ukraine, rằng chúng tôi ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho tình hình thông qua điện thoại. Theo ông Thành người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, đã đưa ra kế hoạch sơ tán 250 công dân Thái Lan đang sinh sống ở Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang. Theo đó, sân bay quốc tế ở Lyft sẽ là lựa chọn đầu tiên cho cuộc sơ tán. Đây là địa điểm cách thủ đô Kiev khoảng 540 km về phía Tây và cách biên giới Ba Lan khoảng 70 km. Đại sứ quán Thái Lan tại Ba Lan sẽ thực hiện kế hoạch sơ tán công dân, bao gồm bố trí phương tiện để di tản họ khỏi thủ đô và thành phố Odessa, sau đó sắp xếp thuê một chuyến bay để đưa họ về nhà. Trong trường hợp không thể thuê chuyến bay, chính phủ Thái Lan sẽ đưa chuyên cơ tới để giúp công dân hồi hương. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cảnh báo người dân không nên tới Ukraine.
0: Và tiếp ngay sau đây là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, do bị tác động bởi dịch Covid-19 nên là ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã phải tung cả thủ môn Liêm Điều vào đá tiền đạo nhưng mà không thể thắng U23 Timor Leste trong thời gian thi đấu chính thức cũng như là hiệp phụ trong trận bán kết diễn ra vào tối qua. Thanh nhân đá thành công quả phạt quyết định đã giúp U23 Việt Nam vượt qua Timor Leste với tỷ số 5-3 ở loạt à, luân lưu cân não, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết giải U23 Đông Nam Á. Đội tuyển của chúng ta sẽ gặp đội tuyển Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào ngày 26 tháng 2 tới đây. Đội tuyển Thái Lan trước đó đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Lào trong trận bán kết vào chiều cùng ngày. Và sau thành tích này thì Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng. Ngoài phần thưởng của Liên đoàn thì U23 Việt Nam cũng được Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam thưởng 300 triệu đồng. Và ngay sau trận bán kết giải U23 Đông Nam Á vào tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để góp mặt tại trận chung kết. Chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn nghịch cảnh của người Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa. Trước mắt là mau chóng hồi phục, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết sắp tới.
9: Dự
7: báo thời tiết
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, có nơi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, vùng núi cao, có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc. Có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Phía bắc trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, phía nam 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 14 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động từ đêm gió giảm dần vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu Nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tái khẳng định mối quan hệ tuyệt vời giữa Singapore và Việt Nam khi cả hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Thuốc điều trị Covid-19 do Bộ Y tế cấp phép đã được bán trên thị trường từ hôm qua. Người dân đặc biệt lưu ý đây là thuốc kê đơn có chỉ định của bác sĩ. Sử dụng bừa bãi sẽ dẫn đến những tác dụng phụ khó lường. Người dân không nên mua thuốc bán trôi nổi trên thị trường, không được Bộ Y tế cấp phép vì rủi ro rất lớn. Rất nhiều cuộc họp khẩn diễn ra vào tối qua tại châu Âu để bàn các giải pháp đáp trả Nga trước cuộc tấn công vào Ukraine, trong đó có những biện pháp trừng phạt chưa từng có của Mỹ và Anh vừa công bố. Đáng chú ý người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine vẫn tiếp tục và thời hạn kết thúc chiến dịch do Tổng thống Putin quyết định. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.